0: Programmas turpinājumā laiks Latvijas radioziņu dienesta veidotajam Svētdienas 16. oktobra dienas notikumu apskatam. Ar to studijām Dāci Simanoviča. Un vispirms par dažiem tematiem. Irāna varētu nodot Krievijai balistiskās raķetes karam Ukrainām, pati Irāna gan to noliedz. Vienlaikus Ukrainas izlūk dienests piesola iespaidīgu atlīdzību par Krievu teroristu bandu vadoņu sagūstīšanu. Programmā plašāk arī par būtiskākajiem nākamās nedēļas notikumiem Latvijā un arī to, kā sportā šodien ir veicies Latvijas Anbola izlasēja un 3 pret 3 basketbolistiem. Irāna varētu nodot Krievijai balistiskās raķetes un bezpilota lidaparātus karadarbībai Ukrainām par toziņo izdevums The Washington Post, taču Irānas puse šādu informāciju noliedz. Vienlaikus Ukrainas izlūkošanas pārvalī ir izsludinājusi iespējīgu atlīdzību par bijušā Donetska tautas Republikas tā aizsardzības ministra un kaujinieku komandiera Igora girkina sagūstīšanu. Vairāk stāsta Ūģis Lībietis.
1: Pēc tam, kad vakar tika saņemts pirmās ziņas par Krievijas spēku ierašanos Baltkrievijā, šīs valsts aizsardzības ministrijas pārstāvē ir publiskojuši datus par to, cik tad liels būs apvienotā grupējumu – Krievu kontingents. Proti, tie būs 9000 tūkstoši karvīru. Pieejamajos video redzams, ka ar vilcieniem Baltkrievijā turpina ierasties militārā tehnika ar īpašu jaunu marķējumu. Mielaikas tiks saņemts ziņas par Krievijas gaisa spēku iznīcinātā ierašanos Baltkrievijā. Līdzīgi kā bažas par iespējamiem triecieniem Ukraiņai no Baltkrievijas puses, pēdējā laikā izskanminējam arī par to, ka Krievijā arvien aktīvāk izjūta raķešu štrūkumu. Īpaši pēc masveidīgiem triecieniem kādi pret Ukraiņu tika raidīti šīs nedēļas sākumā. Kā ziņo laikraksts The Washington Post, Irāna gatavojoties nodot Krievijai savus balistiskās raķetes. Runa ir par vidējais darbības rādīvas raķetēm Fateh 110 un Zofahga, kas spēj sasniegt mērķus 300 līdz 700 km attālumā. Tāpat izdevums norāda, ka Krievijai ir paredzēts piegādāt vairākus desmit bezpilota lidaparātu Mohajer 6, kā arī lielskaita Ukrainā jau izmanto to dronu. Šeit gan jāpiebilst, ka oficiāli Irāna ir noliegusi bruņojumu piegādes Krievijai, norādot, ka karā iesaistīto pušu bruņošanu tikai pagarinot karu, un tas sot gan uz Ukrainu, gan Afganistānu, gan Sīriju, gan Jēmenu. Tikmēr Ukrainas aizsardzības ministra Vietniece Hanna Maļara paziņojais, ka bojā gājušā ukraiņu un krievu karavīru attiecība ir no 1 preti 6,5. Šādus datus Maļaraj esauds snieds savienotā grupējuma dienvide komandieris un ģenerālis Andrejs Kovalčuks. Prec vārdiem, pie attiecības 1 preti 8, pretinieku armija parasti sāk psiholoģiski sabrukt. Arī Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomjas sekretārs Aleksejs Daņilovs ir pārliecināts, ka karš krievijai pašlaik ir nonāts tajā stadijā, kad solis tikai pasliktina situāciju un tuvina beigas. Par to, ka noskaņojums ienaidnieku spēku rindās nav tas pozitīvākais liecina vakardienas notikumu Belgorodas apgabalā, kur mobilizētos spēku nometnē, šaušanas apmācību laikā divi mobilizēti atklāja ugunsgrēku un uzklāto sošiem, 11 un ievainojot vēl 15 cilvēkus. Vienlaiks ir kļuvis zināms, ka Krievijas galspilsētā Maskavā vairāku daudzdzīvoktu māju pazemes stāvvietas tiek aprīkots ar guļvietām, sildītājiem un aptieciņām, paredzot, ka šādas telpas tiks izmantotas kā bombu patvērtnes. Komentējot pēdējo dienu informāciju no Krievijas, Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podoļeks ir izteicies, ka gan iepriekš minētie notikumi, gan ziņas par vispārējo mobilizāciju, gan runas par vairāku ģenerāļu arestu un konfliktiem Putinam tuvākajā aprindās liecinot par to, ka ir izvērsts plāns Putina autoritārisma demontāžē. Bet par vienu no šīs dienas Ukrainas mediju centrālajām ziņām var uzskatīt Ukraiņas galvenās izlūkošanas pārvaldes paziņojumu par to, ka tā ir izsludinājusi 100 000 USD lielu atlīdzību par bijušā Doneskas apgabala progreniskā kavienie komandieru Igora Girkina sagūstīšanu. iepriekš Krievijas Telegram kanālos parādījās informācija, ka Girkins varētu būt devies uz fronti Ukrainā. Ja ka kopš karu sākuma Girkins ļoti aktīvi kritizēja Krievijas aizsardzības ministrijas un arī prezidenta darbības, aicinot izsludināt mobilizāciju un sākt karu, saukt par karu. Girkiens Hāgas tribunālā ir pasludināts par aizdomās turēto lietā par Malēzijas aviolīniju pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Ukrainas austrumiem 2014. gadā. Savukārt Ukrainā viņam izvirzītas apsūdzības arī par teroristisku darbību, spīdzināšanu, slepkavībām un valstiskās suverenitātes pārkāpšanu. Ūģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Divi cilvēki Belgorodas apgabalā apmācību laikā poligonā sestdien atklāja uguni uz Krievu karavīriem, nogalinot vismaz 11 militāru personas, bet 15 ievainojot. Krievu prokuba, propagandas rupori vēsta, ka uzbrucējiesot bijuši kādas neatkarīgo valstus atdraudzības valsts pilsoņi un apšaudēji abi nogalināti. Tajā pašā laikā izdevums sota ziņo, ka apšaudi notika pašu mobilizēto Krievu vidu un tajā nogalināti 22, bet ievainoti 16 karavīri. Nākamā nedēļa Latvijā paies ies sarunu un viedokļu apmaiņas zīmē turpināsies koalīcijas veidošanas sarunas un, savukārt, eksperti diskutēs par to, kā palīdzēt bērniem ar uzvedības problēmām visu centrā Valsts kontrolas revīzijas ziņojums. Savukārt, nedēļas noslēgumā paredzēta Rīgas konference. Par šiem un citiem notikumiem plašāk stāsta Linda Spundiņa. Pirmdien centrālā vēlēšana komisija
2: līdz par 14. saimas vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Līdz šim CVK ir saņēmusi sūdzības saistībā ar vēlēšanu rezultātiem. Kopumā no četru partijas saskaņa un partijas tautas var spēks deputātu amata kandidātiem. CVK atteica pārskatīt par saskaņas sarakstu nodotās vēlēšanas zīmes. Partija versēs augstākajā tiesā. CVK līdz pirmdienai par to jāsniedz paskaidrojumi. Vēlēšanās labāko rezultātu sasnēdz jaunā vienotība, kura 14. saimā ieguvusi 26 mandātus, tāpēc prezidents uzticāja partijai vestkoalīcijas sarunas. Pirmdien ministru prezidents Krišiānis Kariņš dosies pie prezidenta ar valdības veidošanas sarunu kopsavilkumu. Sarunās galvenais domstarpība jautājums ir par to, cik partneriem jābūt jaunajā valdība un koalīcijā. Saruna vadītāji jaunā vienotība uzskata, ka koalīcijā jābūt četriem politiskiem spēkiem – jaunajai vienotībai, apvienotiem sarakstam, nacionālajai apvienībai un arī progresīviem. Tur pretīm apvienotais saraksts un nacionālā apvienība progresīvos koalīcijā redzēt nevēlas. Par runā līdz šim sarunās stāsta Arvils Ašaradens no jaunās vienotības.
1: Mēs sabazinātas izvairījošies no šīs sarunas, cik būs partneri, tas ir nākamās nedēļas jautājums, un tād tad sapratuši, saprotuši, kuri ir mūsu ir kopēis un kuri dažādas lietas. Nu ļaujiet partijām tiešām izrunāties un saprast, kā nākamās četrus gadus strādāt. Četrus gadus, ja. Un uh, tam ir tikai divas nedēļas bijušas. Tā kā es domāju, ka ļoti normāli procesi ir noticis. Ar dažām partijām bija sarunas īsākas, dažām bija pat ļoti garas, gadījis 4 stundas. Tā kā, nu, tuvināties, saprast labāk viens otru, kur ir Kopīgais, krašķirīgais, to identificējām, un tas ir labs pamats, lai iet uz priekšu.
2: Otradien Eiropas Savienība atzīmē dienu cīņai pret cilvēku tirzniecību, tāpēc Biedrība patvērums drošā māja dalīsies ar savu pieredzi darbā, palīdzot cilvēku tirzniecības upuriem. Trešdien valsts kontrola nāks klajā ar plašu revīzijas ziņojumu, kurā pievēršas tā dēvētiem problēmu bērniem jeb ja bērniem ar uzvadības problēmām. Plānot arī plāšāka diskusija par atbalstu iespējām viņu ģimenēm. Savukārt centrālā statistikas pārvaldi informēs par bezdarbu šī gada septembrī. Ceturtdien 20. Oktober, parlamenta sēdē paredzēts skatīt otrajā galīgajā lasīmā iesniegtos priekšlikumus valsts aizsardzības dienesta likuma projektam un citiem rekrutēšanas reformē paredzētiem likuma grozījumiem. Likuma projekts paredz, ka pienākums dienēt būs visiem Latvijas pilsoņiem – vīriešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem, kā arī dienas tam brīvprātīgi varēs pieteikties Latvijas pilsonis sievietes šajā pašā vecuma grupā. Gadā plānoti divi iesaukumi – janvārī un jūlijā. Piekdien un sērsdienā notiks Rīgas konference. Tās mērķis ir aicināt uz diskusijām klātienē un attālināti augsta politiķus, viedokļu paudējus, ekspertus un diplomātus, kā arī mediju pārstāvis no dažādām valstīm. Tajā diskutēs par aktuāliem starptautiskiem un Baltijas jūras reģiona ārpolitikas un drošības politikas jautājumiem. Savukārt visas nedēļas garumā valstī norisinās karjeras nedēļa, kuras laikā skolēni var izzināt un attīstīt savas uzņēmējas Laimde Spondiņa, Latvijas Radio.
0: Un kā ierasts nedēļas nogalē, tad šis ir laiks, kad dienas notikuma apskatā pievēršamies sporta notikumiem, lūkojot, kā veicies mūsu sportistiem, un šodien sporta notikuma centrā gan handbolisti, gan arī trīs pret trīs basketbolisti, bet ne tikai. Šodien Latvijas handbole izlās aizvadīja Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra otro spēli pret Poliju, tāpat arī turnīru pabeidza Latvijas 3 pret trīs basketbolisti, bet nav jau nākamajam turnīram Meksikā gatavoja Seļona Austāpenko, plašāku par to Visu zina stāstīt kolēģis Māris Bergs.
3: Latvijas handbola izlasa Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrajā mačā ar 19.37. atzina Polijas valstsvienības pārākumu. Mača sākumā Latvijas komanda līdzvērtīgi turējās pretī poļiem, taču puslaika vidu, sākoties spēlētāju maiņām, poļiem izdevās iekrāt dažu vārtu pārsvaru. Dodoties puslaika pārtraukumā, Polijas valstsvienība bija priekšā ar 13.9. Otrajā puslaikā Latvijas ilse spēle pa galam nevedās. Augumā raženie poļi regulāri apturēja Latvijas apturēja uzbrukumus un piespēda mūsējos kļūdīties saspēlē, kamēr paši realizēja savas iespējas uzbrukumā, nodrošinot pārliecinošu uzvaru preziņotivākajās Latvijas sastāvā ar pieciem vārtu bija Nikita Pančenko, kurš sarunā Latvijas radio Uzsvēra, ka visai komandai daudz jāsaradā un jāapgūst jaunā spēles sistēma.
1: Ir jāturpina trenēties daudz, daudz un dikti visiem, kas ir gan kandidātos, gan gan tajā paplašinātājās sarakstā un jāievēro tās lietas, ko no nu mums prāst treneris, jo mēs sākām spēlēt pilnīgi citu handbolu. Spāņu. Spāņu, tā teikt, handbolu, viņš diezgan atšķirās no tā, ko mēs spēlējam iepriekš. Un pa nedēļu nav reāli iemācīties pa jaunu spēlēt handbolu to, ko treneris grib. Mēs cenšamies, bet viņam jāsaprot ka visi ir, pilnībā ir amatieri, kas ir Latvijas izlasē. Izņemot Daini, kur šobrīd arī te nav. Tāpēc, nu jā, es domāju, jātapina vienkārši trenēties un nedrīkst aizmirst to, ko mēs darām Katru dienu, ka mēs, ko mēs palādam izlasē, ir jāpieraksta to, ko mēs arī daram un e, vienmēr jāatcerās.
3: Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīras turpināsies marta sākumā, kad Latvijas handbolistiem nākamajā spēlē būs jātiekas ar Itāliju. 2024. gada Eiropas čempionātam handbolā patiešo kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas, kā arī 48. labākajām trešo vietu ieguvējām. Pasaules turis čelenža Līmeņa līmeņu finālā dienvitkorejā pirmo vietu izcīstājā. Cīnija, Rīgas 3x3 basketbolisti. Pusfināla mačā Rīgas komanda galotnē atspēlēja trīs punktu deficītu un ar 21.20 pieveica spēcīgo Serbijas komandu Limana. Uzvaru ar tālmetienu atnesa Nauris Miezis. Turklāt šis metiens atnesa ne tikai vietu finālā, bet arī biļeti uz Rijādas māsters līmeņa turnīru sacensībām sauda Arābijas galvaspilsētā notiekot 11. un 12. novembrī. Finālā Rīga komanda ar 21.15 pieveica Vīnes komandu. No Austrijas, savā kontā Latvijas basketbolistiem ierakstot vēl vienu titulu pasaules tūrē. Finālā ar 11 punktiem rezultatīvākais bija Edgars Krūmiņš. Meksikas pilsētā Guadalajā nākamnedēļ notiks sezonas pēdējais WTA tūkstošpunktu sērijas turnīrs un tur startēs arī Aļaunau Stapenko. Latvijas tenisiste izlozēja gan vēl nenoskaidroja, pret ko tieši viņai būs jāspēlē pirmajā kārtā. Izloza lēma, ka uz Stapenko pirmajā kārtā cīnīsies ar kādu no kvalifikāciju uzvarātājā un pretiniece noskaidrosies tikai pēc kvalifikācijas noslēguma. Harā nespēlēs vairākas pasaules vadošās tenisistes, to starp visas trīs pasaules ranga līderis. Tenisistēm šī būs faktiski pēdējā iespēja nodrošināt dalību sezonas finālturnīrā, kas novembra sākumā notiks ASV pilsētā Fortvortā. Fort Šajā turnīrā spēlēs tikai sezonas astoņas labākās tenisistes un Astapenko jau kvalificējusies ar spēļu finālturnīram kop Čēnoko. lai kvalificētos arī vienspēlēm Ostapenko jau uzvar Guadalajara, tomēr tenesista sniegums pēdējos turnīros neliecina, ka viņai tas šobrīd būtu pa spēkam. Par jaunāko sportā ziņoja Māris Bargs. <sklūk>
0: Un ar to arī izskan dienas notikuma apskats. Producents Viktors Pupiks ierakstus montēja Oldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Kārlis Ašmanis un arī jums sarunājās Dāci Siminoviča. Vēlreiz īsi par svarīgāko. Irāna varētu nodot Krievijai balistiskās karam Ukrainā. Pat Irāna gan to noliedz. Vienlaikus Ukrainas izlūk dienas piesola iespaidīgu atlīdzību par Krievu teroristu bandu vadoņu sagūstīšanu. Nākamajā nedēļā Latvijā turpināsies sarunas par jauno olīciju, un sportā Rīgas trīs preti 3 basketbolisti uzvar Čelenģer turnīrā Dienvidkorejā, un Latvijas handbolisti Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrajā cīņā Valmierā Zaudē Polijai. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā, arī Sabiedrisko mediju ziņu portālā, LSM.lv, tāpat arī raidījuma atkārtojums ir meklējams raidierakstu platformā kā Dienas ziņas, un ir pieejama arī Latvijas Radio mobilā lietotne, lai Savā vietā, runī, jebkurā laikā un jebkurā vietā.